0: 13e boek, vijfde hoofdstuk van Klaasje zevenster, deel drie, door Jacob van Lennep. Deze Libyfox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Anna Simon. Het vogeltje ontsnapt zijn kooi. Terwijl Nicolette nog naast haar koffer zat, nu eens overleggende wat zij met haar schat zou doen en of er ook kans zou zijn de meid om te kopen dat die haar de deur uithielp, en dan eens weder het hoofd wendende naar Galjart om te luisteren of hij nog sliep. Hoorde ze opeens achter zich getikt tegen een beschot en een stem die met een nauwelijks hoorbaar geluid Klaasie! juffrouw Klaasie, riep haastig wendde nicolette het hoofd om naar de zijde waar het geluid vandaan kwam Het was vanuit de kast en ze meende de stem van de schoonmaakster te herkennen maar hoe kende die haar bij de naam van klaasje die nog door niemand in dit huis dan even tevoren door galjart was uitgesproken opeens daar was het of nicolette de schelle van de ogen vielen reeds meermalen was het haar voorgekomen als had zij die stem van de schoonmaakster meer gehoord al kon ze zich niet herinneren waar of onder welke omstandigheden maar nu die stem haar naam noemde nu werd daar plotselings duidelijk wie haar riep nu was alle twijfel zekerheid geworden nu snelde ze haastig naar de kast ontsloot de aldaar aanwezige buitendeur en zeide kom binnen trui waarschijnlijk zal de lezer of hij moet niet alleen wat wij natuurlijk van hem veronderstellen heel vlug van bevatting zijn maar ook een zeer sterk geheugen bezitten niet zo maar dadelijk kunnen raden welke trui daar aan de deur stond noch zich herinneren of die reeds vroeger in ons verhaal is voorgekomen we zullen hem dan ook maar terstond uit de droom helpen staat hem wellicht nog voor dat mietje lammertsz op het tijdstip toen van zevenaar de vondeling bij haar bracht twee kinderen in leven had een meisje van acht jaar en een jongetje van enige maanden in het derde boek verhaalden wij hoe het zoontje jong gestorven en de dochter vroeg uit tienen was gegaan het was die dochter die evenals haar grootmoeder trui heette welke nicolette thans tot haar niet geringe verbazing en vreugd na een tijdsverloop van bijna veertien jaren waarin ze haar niet gezien en nauwelijks iets van haar vernomen had hier onder zulke vreemde omstandigheden terugvond hoe het gekomen was dat truitje lammers bij Madame Mondatels over de vloer was en dat Nicolette haar niet vroeger herkend had, zal opgehelderd worden door het gesprek dat nu tussen haar beiden gevoerd werd. Ben je het waarlijk, truitje? Vroeg Nicolette, zodra de schoonmaakster na de deur behoorlijk achter zich gesloten te hebben haar binnen de kamer gevolgd was. Ik had je tot nu toe niet herkend. Truitje had kunnen vinden dat Nicolette al lag het niet in haar bedoeling haar alles behalve een vlijend compliment maakte zij nam dit echter niet euvel op want zij ontveinsde het zich volstrekt niet dat de betrekkelijk weinige jaren die er verlopen waren sedert dat zij het huis van haar moeder verliet haar toen nog een meisje met een fris gelaat en een net figuurtje en een lelijke uitgezakte vervallen vrouw herschapen hadden ja ik wil het wel geloven zeide zij na een zijdelingse blik op galjart geslagen en zich verzekerd te hebben dat deze buiten staat was haar te beluisteren want zie je acht kinderen gehad en dan aan de pokken gelegen en niks anders als armoe en tegenspoed dat maakt de mens oud voor zijn tijd juffrouw je waart getrouwd niet waar zei nicolette ik heb daar iets van gehoord och ja als men alles van te voren wist zei trui met een huilerige stem als de meisjes dienen al hebben ze het nog zo goed dan denken zij maar om getrouwd te zijn alsof ze er dan helemaal uit waren en och heden, dan komt de ellende eerst aan en de naweeën in het begin ging het redelijk, omdat mijn man nogal zijn brood had. Hij werkte hier aan de fabriek, maar toen kwam er kind op kind en ziekte op ziekte, totdat ze eindelijk allemaal aan de pokken leien en hij eraan heen ging en mij met acht bloeien achterliet Ach, hemeltje, ik weet nog niet hoe ik er doorgekomen ben. Wat kan een arme weduwvrouw met schoonmaker verdienen? Je begrijpt dat is ook niet veel. Heb je nog andere huizen dan dit? vroeg Nicolette och dat is niet veel antwoordde trui en ik hou me maar liefst aan de madame hier want die betaalt goed en dan valt er nogal eens iets te verdienen aan een boodschap van een van de meisjes of van de heren die hier komen maar dat jij hier beland bent klaasie kijk dat spijt me toch dat had ik niet van je gedacht ik twijfelde er al aan toen ik je t eerst zag of je klaasie niet was maar ik ontgaf het mij want ik dacht klaasie leidt school en daar zullen die grote lui die voor de zorgen wel op passen dat die het goed heeft. Maar toen meneer galjart je straks bij je naam noemde toen merkte ik toch dat ik het goed gezien had nou nou jij ook al hier en zoo jong nog ook ben ik hier niet dan bij vergissing zei nicolette en zonder te weten wat dit voor een huis was indien je straks geluisterd hebt dan zul je wel gehoord hebben hoe ik mij verzette tegen die vrouw ik ben hier door een schandelijk bedrog heengevoerd en nu ik smeek u met gevouwen handen help mij om hier uit te komen ik zei trui met een gesmoorde stem en een angstig gelaat lieve help dan was ik mijn bestaan kwijt en ik durf ook niet langer hier blijven madame hij het me hier gestuurd omdat ze weten wou of meneer galjart wat bedaard was en ik zou niet langer ach truitje truitje lief viel nicolette in verlaat mij niet ontzeg mij je hulp niet help mij uit dit huis ik zal je al mijn leven dankbaar zijn je wilt mijn ongeluk toch niet mijn verderf het verderf van klaasje van het zusje dat je als klein kind gekend hebt waar je mee gespeeld hebt waar je toen zoveel van hield je wilt toch mijn dood niet want ik zal sterven zeker zal ik sterven liever dan toe te geven sterven als ik hier nog een dag langer blijven moet je hebt toch zelve kinderen zou je die niet zoeken te verlossen indien ze hier tegen haar wil in dit wolvenest gebracht waren en niemand zal het weten dat jij het geweest bent die mij geholpen heeft en als je er schaap bij lijden moet die zal je wel vergoed worden hier Van Eilag zal er dankbaar voor wezen dat je zijn klaasje verlost hebt, en er je wel voor belonen, en ik heb zelf nog wat. Ze hebben me hier wel bestolen, maar ik heb toch nog wat. Graag wil ik het je ruim betalen als je me hier maar vandaan helpt. Och, trui! Verlaat me niet. Bedenk een middel om je arme klaasje te redden. Onze lieve heer zal er je verzegen, voor wat je aan me doet. Nicolette was reeds voor de aanvang dezer toespraak, truitje om de hals gevlogen en had zich zo stevig om haar vastgeklemd dat de goede vrouw even weinig kans zou gezien hebben uit haar omhelzing los te raken als een eik om zich te ontslaan van het klimop dat hem houten omvat. de lieve ogen van het beangste meisje zoo smeekend op haar pleegzuster gevestigd de tranen die langs haar wangen stroomden de kussen waarmede zij klempoogde bij te zetten aan haar woorden de herinneringen door die woorden opgewekt alles te zamen strekte om het hart van truitje dat toch reeds gunstig gestemd was voor haar vroeger speelpopje voor het zusje dat ze als kind op de arm had gedragen en dat zij nu in zulk een hachelijken toestand terugvond al meer en meer te vermurwen we moeten er zelfs tot haar eer bijvoegen dat de toezegging van vergoeding en beloning door nicolette gedaan weinig of geen invloed had op haar besluit om een poging tot nicolette's redding te wagen en zeker de gewone wereldwijsheid zou haar veleer hebben ingefluisterd dat een vogel in de hand beter is dan tien die vliegen en dat het dwaasheid ware de zekere voordelen die de klandizie van madame mondatos aanbracht prijs te geven ter wille eener kans op vergoeding door een afwezige van wien het onzeker was of hij de belofte uit zijn naam gedaan zou willen gestand doen want dat nicolette nog iets van belang gered zou hebben uit de schraapzuchtige klauwen der vrouwelijke hyena kwam haar ongelooflijk voor nu ja zeide zij ik zal zien maar laat me nu los ik zal mijn best doen huil maar niet wees bedaard ik zal zien laat me toch gaan ik moet toch zeren of het mogelijk is hou je nou toch bedaard ik kom weer om als ik kan och zul je het truitje lief och op mijn blote knieën zal ik je danken en nooit zal ik het je kunnen vergelden als je me uit dit moordenaarshol brengt och kom je toch vast en zeker terug ja ja antwoordde Trui en gebruikmakende van het ogenblik dat Nicolette haar even losliet om dankbaar de handen te vouwen snelde ze de kamer uit en begaf zich naar beneden om verslag te doen aan de vrouw des huizes tot beter verstand van het geen volgen zal dienen wij met een paar woorden te zeggen wat er beneden was voorgevallen in de tijd die er verlopen was nadat Galliard, de oude baron zo onzacht de trappen had afgeworpen al is Tilbury juist de man niet om bij onze lezers een grote belangstelling op te wekken zo zullen ze misschien toch nieuwsgierig zijn om te weten of hij in de val al dan niet nek en benen gebroken heeft Zie daar wat madame mondatos ook wel wilde weten toen de oude zondaar bebloed en wezenloos in de armen der ontstelde nymfen in de zijkamer gesjouwd en op de canapé was nedergelegd onder het misbaar dat gewoonlijk bij zulke gelegenheden plaatsvindt t was een gejammer en getreur tranen met tuiten handen wringen, geschreeuw om een dokter en chirurgijn op politie, al wat men maar bedenken kan. Niet dat zij innerlijk zo bewogen waren met het lot van Tilbury, of zelfs enig medelijden gevoelden met die oude gek, die ze meestal allen verachting, sommigen zelfs haat, toedroegen Maar vrouwen zijn over het geheel aandoenlijk, en een slag van vrouwen als hier bijeen was, is in zonderheid vatbaar om, bij standjes, als het geen had plaats gehad, zijn zenuwgestel op onrustbarende wijze geschokt te gevoelen Ene der dames viel stijf van haar zelve, en dat loffelijke voorbeeld wekte straks een andere op om het na te doen, natuurlijk met overdrijving, zoals bij alle kopieën plaats heeft, want die sloeg met armen en benen en gilde als een bezetene. Een gewoon sterveling zou de kop kwijtgeraakt zijn bij een toneel van verwarring als dit. Doch Madame Mondados had in haar tegenwoordig en in haar voormalig leven te veel bijgewoond om voor een klein geruchtje vervaard te zijn. Als marketenster en wasvrouw had zij dikwijls een dozijn dragonders overschreeuwd en voor haar bedreigingen doen beven, en zou ze dan niet in staat zijn orde te houden onder haar slavinnen? Geen Napoleon op het beslissend ogenblik dat hij zijn leger door de onverhoedse aanval eens machtigen vijands aangegrepen en op het punt ziet om in verwarring te geraken, geen aanvoerder van zeerovers die de muiters aan zijn boord te bedwingen heeft geen afslager op een vendutie waar het wemelt van dooreen schreeuwende en joelende smauzen geen dierentemmer in een hok met weerbarstige leeuwen kan meer tegenwoordigheid van geest toonen met koeler beleid spreken en handelen en aan het donderende woord sneller en gevatter de daadparen dan hier onze vrouwelijke plaatscommandant te midden van haar garnizoen deed bij het houden der naarvolgende volgende toespraak lieflijk afgewisseld met de noodige oorvijgen en stompen in de rug. Stilte allen, bulderde zij. Wat beduidt dat lawaai? Wie spreekt daar van politie? Wil je je mond wel houden? Flap! Denk je dat ik hier de politiearen neus in wil laten steken en twee goede klanten verliezen? Hallo, uit de weg jij daar. Flap! En wat deksel beginnen mij die meiden daar nou? Denken die zich interessant te maken? Hier jullie met je bijen. Pam, pam mij die louise reis naar achteren die daar zo'n spektakel maakt laat better een emmer water over de bakkers gooien aan die aanstellerige nuf die ze is dan zal ze die keuren wel afleeren toe gauw wat als ik je commandeer bam, bam. wil je daar wel zo niet grienen flauw en die daar die mij ook al als een blok op de grond leidt. uit de weg jij hier schopte ze de juffrouw die het eerst flauw gevallen was op zijde en aldus de storm gestild en zich wat ruimte gemaakt hebbende trad ze naar de baron toe om zich aangaande dienstoestand diensttoestand te vergewissen dat de man niet dood was bleek uit de pijnlijke zuchten en klaagtonen die hij slaakte dat de val echter goed was aangekomen uit zijn onmacht om meer dan een flauw geluid te geven en uit het bloed dat in dikke druppels van onder zijn pruik over zijn voorhoofd nederstroomde en zijn wangen nog rooder verfde dan gewoonlijk madame mondatos nam de pruik van het hoofd en nu ontdekte zich een wond bij de hoofdslaap Ligt eens bij, Trui, zeiden ze, en haal dan wat azijn en water, een van jullie allen. Heb je erg bezeerd, meneer de Baron? Waar voel je pijn? Oi, oi, antwoordde Tilbury en wees op zijn knie. Zou het toch niet nodig zijn dat er een surezijn gehaald werd, vroeg Trui, terwijl ze met de blaker bij Ja, Het zal nodig zijn, besliste madame. Nee, jij niet. Laat beter heen gaan. Het is beter dat jij hier blijft om mij te helpen. Zo werd Bed, de meid, naar de heelmeester gezonden en de jonge dames naar haar kamer, terwijl de vrouw des huizes inmiddels de bekwaamheid in het verplegen van gewonden die ze in het leger had opgedaan bewees door het leggen van een compress en voorlopig verband op de kale schedel des barons, die zij vervolgens, met behulp van trui, van zijn bovenklederen ontdeed, ten einde te onderzoeken welk verder letsel hij hebben mocht. Dat deze operatie niet geschieden kon zonder blijkbaar de leider nieuwe pijn te veroorzaken, bleek uit het steunen dat hij deed en de scheve gezichten die hij trok. Ziezo! zei madame, nadat ze een deken voor de dag gehaald en haar Tilbury mee had toegedekt, nu is er voorlopig niets meer aan te doen. Loop jij nu eens naar boven trui en luister hoe het met die dronken galjard staat, en of dat malle schepsel dat zoveel spuls maakt wat bedaard is de reden waarom madame mondatos deze boodschap aan trui opdroeg en niet zelve naar boven ging was omdat zij de portefeuille en de portemonnee van tilbury uit zijn zakken wilde nemen niet om er iets uit te ontvreemden of zelfs niet om ze na te zien en wil haar niet zwarter maken dan ze is en dezelfde vrouw die zich niet ontzien had nicolette te besteden zou zich wel gewacht hebben zich anders dan langs de gewone weg iets toe te eigenen dat aan een van haar klanten toekwam en op die wijze de goede naam van haar huis in de waagschaal te stellen Nee, ze wilde alleen de gezegde voorwerpen in veiligheid brengen en ze daartoe in haar secretair bergen, en daar behoeften geen vreemde ogen in te gluren. Zo, ben je daar eindelijk weer om? vroeg ze toen trui van haar zending terugkwam. Ik dacht al of je boven in slaap gevallen was. Ja, madame, antwoordde trui Dat kwam dat ik zo lang aan de deur heb moeten luisteren. Ik wist niet hoe ik het had. Het was zoo doodstil op de kamer dat ik al dacht of ze allebei dood waren, maar eindelijk heb ik horen snurken. En eerst toen ik daar zeker van was was ik gerust en ben heengegaan snurkten ze allebei vroeg madame Montados met een lach van boosaardige vreugde ja ik geloof allebei antwoordde trui dat leugentje zeer achtende om de matronen gerust te stellen kapitaal riep deze terwijl ze haar brede handen op elkander sloeg dat het klapte laten ze voor mijn part snurken tot morgenochtend toe zij zal nu in alle gevallen een heer bij zich gehad hebben om het even wien en dat is genoeg het duurde nu niet lang of bed kwam met de heelmeester terug, die de leider betastte en bevoelde. De uitkomst van het onderzoek was dat de baron wel verscheidene kneuzingen en buiden had, doch dat er niets gebroken en geen edeldeel, gesteld dat er iets edels buiten zijn naam aan de man te vinden waren, beschadigd was. Wat de hoofdwond betreft, die was wel diep, maar niet gevaarlijk, bij aldien er geen koorts bij kwam. De baron was echter een man van jaren, en het was dus niet te zeggen welke gevolgen. De schrik en de ontsteltenis hebben konnen. Intussen zag de man van de kunst er geen bezwaar in hem naar zijn woning over te brengen, en beloofde spoedig terug te komen met de vigilante en een zijner handlangers om zulks ten uitvoer te brengen. Terwijl dit een en ander gebeurde, en nog lang naderhand, zat Nicolette in gespannen verwachting, tussen hoop en vrees geslingerd, op de terugkomst van Truy te wachten. Men kan beseffen dat de minuten haar uren, en elk uur een eeuwigheid scheen bij iedere stap die ze langs haar kamer hoorde gaan en er gingen nogal stappen want in weerwil van het gebeurde stond de affaire niet stil luisterde zij of het ook die van truitje zijn kon en telkens vond ze zich teleurgesteld reeds begon de angst haar te vermeesteren dat het belofte van haar pleegzuster niet welgemeend was en alleen gestrekt had om van haar ontslagen te raken of althans dat trui meer beloofd had dan zij kans zag na te komen eindelijk toen ze alle hoop schier had opgegeven schreiende naast haar bed zat daar ging de deur in de kast weder open en een gewenste trui kwam binnen o oh, dank, riep nicolette en nu zeg me spoedig zie je kans mij van hier te helpen misschien antwoordde trui als je nog een beetje geduld hebt maar het zal zwaar gaan maar dat begrijp ik niet zei nicolette een weinig ongeduldig hoe is het toch mogelijk dat het in een vrij land geoorloofd is de lieden tegen hun zin gevangen te houden ja wat zal ik zeggen zei trui die juffrouw hier hebben er lui vrijheid aan madame verkocht of verpand en als ze dorsten weglopen of de politie ze gauw weer om zou brengen maar ik dacht dat de politie er was om de mensen te helpen tegen degene die ze kwaad wou doen de mensen zoals ik en mijn gelijken ja zei trui met zekere trots maar die getekend hebben op het register worden niet geteld onder de mensen maar ik heb niets getekend zei Nicolette niet nou dat verandert zei trui en dan heeft madame ook geen recht om je te houden als alleen voor wat je haar schuldig bent voor logies en de kost en de dokter en zo. maar daar zullen mijn vrienden wel voor zorgen dat ze aan mij niet tekort komt en in alle gevallen heeft ze zich reeds van mijn geld betaald maar zeg nu in s hemelsnaam hoe kom ik hieruit? hoor zei trui wat ik geprakaseerd heb zometeen komt de surrezyn weer om met een vigilante om de baron te halen hij weg is zal het wel één uur wezen en dan gaat madame naar bed en ik naar mijn huis somtijds blijf ik nog wel een beetje langer als er veel glazen te spoelen en andere gerijen schoon te maken en dan laat bed mij uit nu is maar de kunst om je met mij de deur uit te krijgen zonder dat bed het merkt maar daar zal ik wel al wat op vinden hou je dus maar klaar tot ik je kom waarschuwen maar die arme meneer galjaart zei nicolette zal hij dan hier alleen blijven Ah, oh, dat is niets hernam Trui laat die maar slapen die is dat wel gewend Het is de eerste keer niet dat ik hem hier s'avonds met een nat zeil heb zien komen en zich zo dronken drinken dat hij niet staan kon en dat hij bleef liggen snurken tot de volgende middag die is hier als kind in huis nu zoals gezeid is pak ondertussen maar alles bij je wat je mee kunt nemen maar mens daar bedenk ik wat hoe zul je over straat gaan zonder hoed of doek weet je niet waar ze de mijne gestopt hebben vroeg nicolette och die zijn zeker al lang in de jood verkocht Antwoordde Trui. Niemand mag hier in huis andere kleren dragen dan die madame ze geeft. Het is een wonder dat ze je Japonnen ook niet verkocht had. maar misschien waren die nog nieuw genoeg, en dan spaarde het haar de kosten er nieuwe te maken. Wees gerust, hernam Nicolette, bij wie het gewicht van het ogenblik het denkvermogen verscherpte. Ik zal zorgen, als je komt, dat ik klaar ben om over straat te gaan, zonder dat het iemand in het oog valt. Maar als die vrouw intussen eens hier kwam, wees daar niet bang voor. Zei trui, die denkt niet anders of je ligt rustig en wel te bed. Nou, zoals gezegd is, hou je klaar tot ik je halen kom. Nicolette haastte zich, zodra trui vertrokken was, aan de gegeven wenk te voldoen en van de tijd gebruik te maken. Haar cassette was te zwaar dan dat ze die had kunnen meenemen, doch ze nam er de brieven uit van Bol en van haar vriendinnen, die ze te heilig achtte om door iemand in het huis gelezen te worden, en met enige haar dierbare kleinigheden in haar werkmandje verborg vervolgens zocht ze een stel van het noodigste lijfgoed bijeen en knoopte het in een doek een paar schoenen had ze nog onder het bed gevonden maar ze moest een middel uitdenken om in het gemis van hoed en doek te voorzien weldra had ze er een ze haalde uit haar koffer een japon van donkere zijde voor de dag vouwde die met de mouwen naar binnen in het fatsoen van een driehoek ineen en stak die goed met spelden vast om ze in die vorm te houden dien aldus geïmproviseerde halsdoek sloeg ze om en stak die van voren met een broche vast toen nam ze een nieuw zwart zijden boezelaar dat insgelijks genade in de ogen der matrone gevonden had vouwde dat in het lang sloeg het zich om het hoofd en bond het met een koord om den hals zodat het althans bij het donker en voor wie het niet nauwkeurig bekeek volkomen de gedaante had van een kaper zeker zou bij het dag nicolette in dit toilet een vreemde vertoning gemaakt hebben van boven een bagaantje lager een burgerjuffrouw en beneden in de zijde doch hier viel geen keus en zij zou hoopte zij niet op de keper bekeken worden toen zij de lamp van tafel genomen hebbende zich in de spiegel bekeek zou het zo gaan vroeg ze zichzelf af verdomd mooi bromde een stem achter haar nicolette had van schrik de lamp bijna uit haar handen laten vallen zij herstelde zich echter spoedig en bestrafte zichzelf over haar dwaze schrik de stem die ze gehoord had was die van Galert, die in de slaap sprak Nicolette was nu een weinig bevreesd of hij ook al te met wakker zou worden in welk geval hij misschien hetzij uit deze of gene gril hetzij alleen door opschudding te verwekken haar plan tot ontvluchting verhinderen zou wel sliep hij nog als te voren maar die slaap des dronkaards inderdaad zo zwaar en diep gaat gepaard met zulk een benauwde ademhaling zulke bange geluiden zulke onrustige bewegingen dat wie er getuige van is zich bijna niet kan voorstellen hoe die verkwikking kan aanbrengen en zich onwillekeurig verbeeld dat daarop een snel ontwaken volgen moet nicolette hield lange tijd op de ongelukkige een blik vol innig medelijden gevestigd de man die daar sliep was de eerste geweest die toen zij als kind door de haren uitgeworpen was zich over haar ontfermd en had jarenlang zich haar aangetrokken en zou zij zich aan geen gruwzame ondankbaarheid schuldig maken indien ze hem in de staat waarin hij zich bevond Alleen aan zichzelf overliet. Was het haar plicht niet aan zijn zijde te blijven, bij hem te waken, hem, als hij wellicht hulp of lafenis behoefde, die te verschaffen, hem bij te staan, te verzorgen, op te beuren? En toch zou door het betrachten van die plicht haar redding uit dit hol des verderfs niet onmogelijk worden, en was zelfbehoud niet hoger plicht, waarvoor alle andere beschouwingen moesten wijken? terwijl deze gemoedsbezwaren in haar brein en in haar hart met elkander strijd voerden en zij met klimmende angst om lichtpad voor haar geest ten einde zodanig besluit te nemen dat ze zich later niets verwijten zou daar hoorde zij weder een stap die de trap opkwam en daarna een zware hand die op de deur bonsde en een stem die van buiten riep dormez bien mes chéri. het was madame montatos die zich naar bed begaf en in t voorbijgaan deze goed deed horen dat tikken die stem die nachtgoed hadden nicolette's hart van schrik ineen doen krimpen en toch oefenden zij een heilzame werking uit want zij waren als het zwaard dat de gordiaanse knoop doorhakte ze deden alle verdere overwegingen bij haar zwijgen ze vestigden haar besluit alles liever dan langer op een plaats te vertoeven waar die vrouw macht voert waar die afschuwelijke stem gebiedt en dan de woorden zelve welk een gruwelijke onderstelling lag daar niet in opgesloten. Nee, nee, die woorden waren een waarschuwing die de hemel haar toezond door de mond eener duivelin. Ze moest van hier en dat zonder verwijl. Maar toch, daar kreeg ze een ingeving. Als zij ging, dan moest het niet zijn zonder voor het minst aan Galjard vaarwel gezegd te hebben. Haastig sprong ze op, opende nogmaals haar schrijfkistje, haalde een blad papier voor de dag en schreef met een hand die koortsig beefde de navolgende regels lieve vader galjart ik kan ik wil niet langer in dit gruwzame huis blijven waar ik door de list van boze mensen ben gebracht ik moet dus trachten van hier te komen als u dit briefje leest ben ik ver weg of dood want de dood zal mij verkiezelijker zijn dan de schande vaarwel dus lieve vader waar er een god is nog altijd rein en kuis en nog altijd de liefde en achting van haar pleegvaders waardig is uw pleegdochter klaasje ze vouwde de brief dicht, schreef er het adres op, stak hem in de borstzak van Galjart en drukte deze een afscheidskus op het voorhoofd. De beslissende stonde moest nu weldra komen. Het was klaar, dit begreep zij zelve, dat eerst zo lang moest gewacht worden tot men berekenen kon dat de vrouw des huizes rustig te bed lag. Dat zulk een vrouw rustig te bed liggen kon, zie daar wat Nicolette een raadsel scheen. En toch, het is alweer een wijze beschikking dat de bozen evengoed en dikwijls beter slapen dan de goeden zij kunnen gedurende die tijd geen kwaad uitvoeren of bedenken de tijd ging nu wel langzaam maar toch zeker voort en eindelijk eindelijk daar meende nicolette weder een flauw gerucht te vernemen van iemand die naar boven kwam ja try was zo goed als haar woord geweest de deur in de kast ging open en op haar kousen trad ze binnen ze sprak niet gaf met een knik van welgevallen haar goedkeuren te kennen over nicolette's vermomming terwijl deze na haar medehelpster met een knik van dankbaarheid verwelkomd te hebben nogmaals de deken die galjaard bedekte goed over hem heen streek het kussen onder zijn hoofd wat opschudde hem nog eenmaal vaarwel kuste en zich toen bereid toonde haar geleidster te volgen deze wees haar echter op haar schoenen en haastig trok nicolette die uit en nam ze in de rechterhand terwijl ze onder den linkerarm haar mandje droeg en onder den rechterarm haar pakje vastklemde trui niet louter uit gedienstigheid maar oordeelende dat nicolette eene haar handen vrij moest hebben haastte zich haar het pak en de schoenen te ontnemen haar bij de hand die vrij was te vatten en zoo door de kast op het portaal te trekken hier bespeurde nicolette terstond hoe nuttig de genomen voorzorg was geweest want het was stikdonker op het portaal en trui moest haar weg op de tast vinden Zo naderde zij de trap en geen voet dan met de uiterste voorzichtigheid nederzettende, daalde het meisje door trui geleid naar beneden. Hier maakte de duisternis plaats voor de schemering, veroorzaakt door de weerschijn van het licht dat achter in de keuken brandde, en uit welke zich het geluid van het omspoelen van glazen liet horen. Trui stelde nu met overhaasting aan Nicolette het pak dat zij droeg ter hand, duwde haar naar voren en beduide haar met een wenk dat ze zich in de zijkamer moest verbergen en er het geschikte ogenblik afwachten terwijl trui zelve naar achteren ging de deur der zijkamer stond open en alzoo kon nicolette zonder gerucht te maken haar schuilplaats bereiken pas was ze echter daar of ontsteltenis overviel haar toen ze bedacht dat truitje haar schoenen mee had en deze het geheim aan bed verraden konnen de angst scherpte haar gehoor bij het luisteren naar het gesprek dat nu achter plaats had waarvan haar bij de stilte die in huis heerste geen woord ontging wel heb je hem gevonden vroeg pet de lampet kan antwoordde trui wel nee ik terwijl ik al daarboven waar het zo donker was als de pikken om mij heen langs de grond zocht daar bedacht ik ineens dat ik hem op de kamer van zereldine heb gebracht waarom mensen zinnen al kunnen blijven nou pet nou zal het mijn tijd worden kan ik je anders nog anders iets helpen nee het hoeft niet maar wanneer je daar onder je boezelaar dat dat ben een paar oude schoenen die ik van louise heb gekregen nou, dan zal ik mijn schoer maar omslaan. Nachtbed, ik zal de deur wel toetrekken, hoor. Nee, nee, oude gewoonte, ik zal je uitlaten. Ik mag toch er eens zien wat voor weer het is, en de deur op het nacht zal doen. Het was over er een hamer bonst in het hart van Nicolette. Daar stond ze nu, vlak in de bijheid der voordeur, en nu zou de gedienstigheid, ofwel de te grote zorg van de dienstmeid, haar misschien het vluchten langs die weg onmogelijk maken reeds voelde zij berouw dat ze niet maar terwijl trui nog achter was terstond van de gelegenheid gebruik gemaakt had om de deur te openen en er uit te lopen. doch ze had niet lang tijd om na te denken wat al of niet had kunnen gebeuren daar naderden de beide vrouwen al en school zij achter de deur der zijkamer weg kijk daar staat waarin de zijkamer nog open zei Beth. en leidde hand reeds op de kruk van de deur om die te sluiten tot hernieuwde angst van nicolette nee zei trui, madame heeft gezeid de deur moest overblijven om de azijnlucht er wat te laten uittrekken en inderdaad nicolette vond nu ook dat het sterk naar azijn rook. men weet dat hij voor het verband van tilbury gediend had wel die zal vannacht toch niemand hinderen merkte Bed aan en morgen vroeg kan ik immers de kamer openzetten dan lucht het genoeg nou jij moet weten wat je doet Bed, maar bedamheid het mij zo verordeneerd. nou genacht Bed. En meteen trok ze de voordeur open. Nicolette begon niet te geloven dat alle kans tot vluchten voor haar verloren was. Ze had echter niet gerekend op het vindingrijk vernuft van haar pleegzuster. Drommelsbed, zei trui in de open deur staande. Waar loopt de kat daarmee weg? De kat? herhaalde Bed. Ja, de kat. Of is de kat niet die daar de trap op loopt, met iets in haar bek? Ik zal er eens gaan kijken, zei Bed. En terwijl Bed de kruk van de deur der zijkamer loslatende. Naar achteren gegaan was en met het hoofd door de trapdeur poes poes riep daar snelde nicolette die het zijn begrepen had de zijkamer en achter de schoonmaakster om de voordeur uit ik zie je vorm niet zei bet terugkomende niet nou dan zal ik me vergist hebben nou genacht bet genacht trui zei bet en sloot de deur dicht zonder nicolette te bemerken die terstond een huis of drie ver was gelopen het vogeltje was zijn kooi ontsnapt en kon weer in de open lucht zich bewegen. Einde van het vijfde hoofdstuk van het dertiende boek.